0: Yes, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. En vandaag heb ik een interview voor je met Taco Oosterkamp. En Taco is een ondernemer die kritische vragen durft te stellen en houdt van het oplossen van complexe problemen. En dat is fijn voor ons, want daar kunnen we van profiteren in deze nieuwe aflevering. Want we gaan het hebben over seizoenen, over ondernemersseizoenen. Hoe Taco het voor elkaar krijgt om 27 weken vakantie te hebben per jaar. Ja, je leest en je hoort het goed. 27 weken. Taco is een echte internetondernemer en hij neemt ons mee naar de eerste keer dat hij in aanraking kwam met het verkopen van online trainingen en hij geeft ons advies om naar het volgende level te gaan. Veel luisterplezier. Hey, welkom bij de Marketing Powerhouse podcast. Welkom Taco bij deze nieuwe aflevering. Hey,
1: dankjewel Dennis.
0: Ja, leuk om je weer te spreken en ik had het net even opgezocht. Het was 11 mei 2016, de laatste wow. keer dat wij ons hebben, elkaar hebben gesproken in uh, deze podcast. Dus toen hadden we toch wel een ander bedrijf allebei, of tenminste ik. Ik, weet, ik kan niet voor jou spreken, volgens mij ook.
1: Vijf jaar geleden bij mij is alles nog hetzelfde. Er is niks veranderd, <laughs> het is gewoon helemaal precies uh, wat ik toen ook deed.
0: Nee, dat is super mooi. En uh, misschien zou jij voor de luisteraars uh, eventjes een korte introductie uh, kunnen geven en dan kunnen we daarna mooi in de online trainingen gaan duiken.
1: Yes, nou ik ben Taco, ik uh, ben getrouwd, uh, we zijn samen de ouders van vier kinderen, super blij mee. Ik ben al jaren ondernemer, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. En op dit moment uh, ben ik vooral bezig met mijn bedrijf delegeren.nl, waar ik leiders help om uh, beter leiding te geven en het slimmer te doen en, en, en handiger. Maar daarnaast heb ik een bedrijf dat heet bedrijfsgroei.nl en daar werken we met ondernemers die hun bedrijf willen laten groeien. En ik uh, ben op dit moment bezig met uh, een soort van seizoensverandering. Ik ik denk vaak in seizoenen en dan niet zozeer van drie maanden, maar meer van een paar jaar. En ik heb het idee dat we nu na vijf, zes jaar of zo dat er weer nieuwe dingen aan zitten te komen. Dus daar uh, ben ik samen met mijn team heel leuk mee uh, aan het sparren en aan het nadenken en aan het brainstormen en aan het mijmeren. Aan het dromen en aan het fantaseren. En ik ben heel benieuwd wat dat dan uh, allemaal gaat worden de komende jaren.
0: Seizoensveranderingen, dat klinkt, dat klinkt spannend. Ja man, is uh, het ook. Heb je, heb je al iets meer concreets? Of, of, uh, of hoe sluit je een seizoen af en dan uh, gaat, ga je kijken wat er gaat komen?
1: Ja, ik heb dat een paar keer eerder gedaan. En elke keer gaat het weer een beetje anders. Bijvoorbeeld als ik een bedrijf verkoop. Ja, dan, dan in mijn hoofd eindigt er een uh, seizoen. Uh, dat heb ik twee keer gedaan. En uh, op dit moment heb ik... Eigenlijk gewoon een hele lijst met dingen die ik wil doen. Deels is dat opruimen, fysiek opruimen. Deels ook uh, digitaal opruimen. Ik weet niet hoe jouw Dropbox-map eruit ziet. Maar die van mij (laughs) moet echt wel even wat aan gebeuren. En deels is het ook uh, reviewen en nadenken. Bijvoorbeeld, ik was heel erg aan uh, aan het nadenken. En uh, wat voor mij werkt. Ik pak mijn mobiele telefoon en ik pak mijn uh, toetsenbord. Ik neem letterlijk een Apple... Dit is echt een briljant toetsenbord. Apple toetsenbord mee. En ik ga op een... uh, terrasje zitten, een laptop op een standaardje voor mijn neus en die koppelen aan de toetsen worden. Dan ga ik zitten typen en dan stel ik mezelf vragen en daar probeer ik antwoord op te geven. En een van de vragen is dus, uh, wat heb je ook in dit seizoen weer fout gedaan wat je eigenlijk al lang had moeten weten en wat je nu eindelijk uh, toch wel eens een keertje had moeten vermijden, zeg maar, aan mijn eigen valkuilen. Nou, dan komt er een hele lijst uit en zo heb ik uh, misschien wel honderd vragen om aan mezelf te stellen. Uh, een deel is gewoon ook domweg op een rijtje zetten. Wat is er allemaal gebeurd? En wat hebben we allemaal gedaan? Wat hebben we allemaal gemaakt? Waar heb je voldoening over? Waar ben je blij mee? Uh, Wat wil je meenemen uit dit seizoen naar een volgend seizoen? En dus ook, ja, wat zou je willen veranderen? Dus ik ben inderdaad nu bezig om ruimte te maken. Om uh, af te ronden. We hebben samen een vriend, uh, Igor. Die is uh, volgens mij al jaren bezig om zijn uh, fysieke magazijnen met onderdelen en lampen en spullen... Op te ruimen. En elke keer dat we hem weer spreken, dan vertelt hij dat hem dat zoveel ruimte in zijn hoofd oplevert. Nou, dat ben ik dus ook aan het doen, maar dan aan de fysieke en ook aan de de mentale kant.
0: Ja, ja, supermooi. En voor het afsluiten van het seizoen is dat volledig voor delegeren.nl en voor uh, bedrijfsgoed.nl?
1: Nou, ik weet het nog niet helemaal. Dus ik ben in ieder geval... Het aan het reviewen en aan het kijken. We zijn wat diensten aan het afbouwen. Uh, sommige diensten en producten die we verkocht hebben de laatste jaren. die we gewoon niet meer verkopen op dit moment. Het zou kunnen zijn dat er helemaal een punt achter komt. Uh, ik denk dat dat voor delegeren nog wel even gaat duren. Uh, voor bedrijfsvoering weet ik het niet zo goed. Um, en ja, die ruimte wil ik eigenlijk ook houden. Ik wil de, de ruimte open houden om over nieuwe dingen na te gaan denken. En dan op dat moment ook te kijken van wat uit dit seizoen neem ik mee naar het nieuwe seizoen. Dus ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat ik wel met leiders blijf werken, maar dat we dat dan internationaal, wereldwijd gaan doen. Ik heb een, een, wel een paar ideeën voor het nieuwe seizoen en een daarvan is Engelstalig en global. Ja, um, ja, dikke kans dat het dan ook weer over leiderschap gaat. En misschien ook wel weer over marketing en over businessmodellen en zo. Ik vind ingewikkelde problemen oplossen, vind ik heel leuk. Dus problemen waar andere mensen van zeggen, nou, krijgen we niet opgelost. Dat vind ik heel tof om ze daarbij te helpen om het dan wel op te lossen. En daar zit in een soort denkmodel onder. En dat denkmodel dat heb ik bij alles gebruikt de afgelopen jaren. Dus dat werkt voor marketing, dat werkt voor verkoop... dat werkt voor uh, businessmodellen ontwikkelen, dat werkt voor delegeren... dat werkt voor een hele hoop andere d- dingen ook. Um, dus ik ben nog niet heel keihard aan het besluiten van... Nou, dit ga ik echt nooit meer doen. Ik vind het veel te leuk wat ik de afgelopen jaren heb gedaan... maar ik had wel het, nou ja, een soort inzicht, een gevoel... ook spirituele indruk... dat ik dacht van nou, er komt een einde aan dit seizoen... en, en het is tijd om, om ons klaar te maken voor weer nieuwe dingen...
0: Ja, ja, mooi. En dat dat, dat seizoengevoel, heb je dat heel je leven gehad? Of is dat pas iets van de latere latere periode?
1: Nee, dat dat idee van het nadenken in seizoenenhoek, ben ik daarbij gekomen? Ik heb ooit wat therapie en coaching gedaan. En ook hard nodig. En ik denk dat dat die therapeut daar een keertje iets over zei. Dat het zo de gedachte in mijn hoofd gekomen is. Ik weet al wel dat ik heel lang al echt van zomer naar zomer leef. Weet je, dat als je dan een business agenda koopt... dan is het echt van januari tot en met december. Ik vind het veel logischer... om een soort schoolagenda... Ja, ja, ja. mentaliteit te hebben. En, um, maar, maar dus nadenken over... oh hier start er wat... en dan na een paar jaar... is het ook weer klaar. Soms duurt het wat langer... soms gaat het wat sneller. Ik denk dat dat voor ondernemers eigenlijk heel logisch is... om zo na te denken. Um, wij werken best wel wat met de kolby test k o K-O-L-B-E, van Cathy Kolby, En dat gaat over je conatie. Uh, Eigenlijk waar krijg je energie van? En ik zelf krijg heel veel energie van afwisseling. En van steeds nieuwe dingen doen. Dat herken ik denk ik ook bij jou, Dennis. Ja,
0: ik was hem net eraan bijzoeken. Volgens mij hadden wij bijna dezelfde. Ik had, uh, Wat is jouw Twee factfinder, drie follow-through, ja. negen quickstart en vijf implementer. Oh, dat is al een wow, tijdje is geleden. Echt
1: bijna hetzelfde jaar. Ja. Ik heb 2, 3, 10, 4.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: <laughs> dus, ik, dus we zijn allebei scoren we heel hoog op quickstart en heel laag op follow-through true effect finding. Dus we houden van afwisseling. En ik denk dat als je niet uitkijkt, dat je dan voor mensen zoals wij. Er zijn ook andere ondernemers met een compleet ander profiel. Maar voor, voor mensen zoals wij is er denk ik een risico om. Aan iets nieuws te beginnen met heel veel energie en heel veel plezier en heel veel. Uh, ja, uh, passie. En dan toch weer iets te maken waar je na verloop van tijd in vast komt te zitten. En dat past niet bij ons profiel. We moeten eigenlijk continu nieuwe dingen kunnen doen. Dus ik denk dat dat nadenken in seizoenen. dat dat daar al wel bij helpt.
0: Ja, ja. Maar ik voor mijn gevoel, die vijf jaar is toch best wel lang voor een quick starten toch?
1: Ja. Dus ik heb gelukkig ook niet vijf jaar precies dezelfde dingen gedaan. En ik heb zoveel gedelegeerd. Kijk, ik begin mijn jaarplanning met het inplannen van mijn vakantie. Dat lijkt me verstandig. Om als je een jaar gaat plannen en je bent ondernemer om dan eerst je vakantie in te plannen. Want voor je het weet wordt dat de sluitstuk op de begroting. Ik heb echt zoveel klanten die ik dan spreek die dan... Ja, last minute nog even, nou dan worden het toch twee weken zomervakantie. Oh shit, er komt toch wat er tussen, nou dan doen we nog wel Naartjes. een extra weekendje in de herfst of zo, weet je wel. Maar ik begin met vakantie inboeken en dan begin ik uh, tegenwoordig met uh, 27 weken vakantie uh, plannen. Uh, de laatste drie jaar of zo, vier jaar doe ik dat. Dus ja, maak je over mij geen zorgen, er zit genoeg afwisseling in mijn leven. Ehm... Um, maar, maar ja, dit gaat denk ik op een nog wat hoger level. Van, ik heb nog niet het idee dat ik gedaan heb in mijn leven wat ik ermee wil doen. Uh, ik wil graag heel veel mensen helpen en daarmee impact hebben. En ik heb een paar ideeën over welke kant het uit zou moeten gaan. Ik ben gewoon in elke situatie, elk seizoen ben ik opnieuw aan het zoeken van... Hoe kom ik daar nu dichterbij? Nou, ik denk dat ik daar nog niet ben. En uh, ik hoop dat ik in het volgende seizoen dat ik daar uh, weer een volgende sprint of een spurt in kan maken, zeg maar. Ja, mooi, mooi. Maar elk seizoen leer je natuurlijk wel weer dingen waarvan je denkt, van, nou, daar heb je wat aan. Die zijn zinnig om, uh, om, om weer in je rugzak te hebben.
0: Ja, ja. 27 weken. Ik, ik, um, ik heb sowieso echt al tien dingen opgeschreven waar ik op zou willen doorvragen in deze eerste vijf minuten. Dus dat is leuk. Maar ja. die, die, ik had sowieso, omdat ik het natuurlijk goed ken, uh, de jaarplanning al opgeschreven is. Die 27 weken, die vind ik fascinerend. Zeker natuurlijk uh, omdat je denk ik dan ook goed je je verdienmodel op orde moet hebben. Uh, Wat is de eerste stap? Hoe adviseer je dat naar andere ondernemers? Want ik denk dat heel veel ondernemers zoiets hebben van... ja, dat gaat me nooit lukken. Of uh, wat zou daarin een mooie eerste stap zijn om dat te kunnen realiseren? Is dat misschien eerder stappen met een minder aantal weken... of gewoon keihard zijn? Of wat, wat werkt voor jou daarin?
1: Nee, ik denk dat het wat voor mij werkte is... Uh, En en mijn tip zou ook zijn om harde constraints te gaan maken om je tijd heen. En dat betekent... Kijk, ondernemen is heel veel kenniswerk. Het is eigenlijk nadenkwerk voor een groot deel. Dus op het moment dat jij een mailtje zit te tikken... of een funnel aan het inregelen bent... omdat je het al honderd keer hebt gedaan, voelt het niet als nadenken... maar eigenlijk is het denkwerk. Het is iets wat je met je hoofd doet. En het probleem daarmee is dat er geen harde start- en stoptijden zijn. Dus als je in een fabriek werkt... Ja, dan kun je ochtends kun je om vijf uur binnenkomen lopen en uh, dan ga je aan je lopende band staan en dan pak je je gereedschap en dan ga je wachten totdat de eerste naaimachine voorbij komt waar jij drie schroeven in moet draaien. Ja, ja maar die komt niet, want die komt pas om negen uur. Ja. En dan na vijf uur of na zes uur als de fluit is gegaan is het ook weer klaar en, en wij hebben dat niet. En... Um, Ja, er is de afgelopen jaren zoveel onzin over gezegd. Over het het vermengen van werk en privé. Heel veel mensen worden daar heel blij van. Heel veel ondernemers worden er ook heel blij van om hun werk en hun privé te vermengen. Eigenlijk voor een groot deel denk ik omdat ze hun privéleven niet goed genoeg georganiseerd hebben. En dat gewoon niet interessant genoeg is. Dus als je een enorm vacuüm hebt in je privéleven, ja dan slurp je er allemaal werk in. Als je nou gaat kijken naar de research, pak een beetje het boek Rest van Alex Pang dan zie je dat door de, decennia, of door, de, door de eeuwen heen, dat mensen die echt, echt de impact hebben, uh, dat die eigenlijk niet meer dan vier tot zes uur per dag werken. En dan hebben we het over wetenschappers, dan hebben we het over creatievelingen, dan hebben we het over andere mensen die ook met hun hoofd werken. En ik denk dat dat heel belangrijk is, om jezelf niet uit te putten. Het is een beetje als met alcohol. Als je te veel alcohol op hebt, dan schijnt het dat je dan uh, niet voelt... Dat je beter niet in de auto kunt stappen. Je denkt gewoon dat je reactievermogen perfect is. Maar, maar ja, ik weet het niet. Ik kom, dat soort aantallen kom ik niet, zeg maar. Als ik twee, uh, twee gin drink op een avond, dan is het veel. En dan uh, ga ik niet meer rijden. Hè? Um, maar... Um, je beoordelingsvermogen snapt niet hoe dronken je bent of hoe, hoe, hoeveel impact dat heeft. Dat is bij slaap precies hetzelfde. En ik denk dat dat bij vermoeidheid en creativiteit ook zo is. Dus dat je, je wordt minder creatief terwijl je het niet doorhebt. Nou, Ik denk dat de meeste ondernemers dat ze er goed aan zouden doen als ze harde grenzen gaan trekken om hun, om hun werk heen. Dus bijvoorbeeld bij mij begon ik met ik mag niet meer op zaterdag werken. Dan Sullivan noemt dat een free day. Die zegt dan van 0 uur 01 tot en met 23.59... mag je niet eens nadenken over je werk. Nou, dat was mijn eerste poging. Dat werkte voor mij niet zo goed. Nee, sorry, ik deed het op zondag. En dat werkte niet zo goed. En toen heb ik het verschoven naar de zaterdag. En dat werkte fantastisch. Eigenlijk heb ik toen een soort uh, traditionele shabbat ingevoerd... vanaf vrijdagavond, etenstijd... uh, mag ik niet meer werken tot en met zaterdagnacht 23.59... Nou, in de praktijk ben ik dan niet wakker. Dus dan de volgende dag... Uh, dus dat is <laughs> ik... ja, nee. Um, maar ik merkte dat als ik dat deed, vrijdagavond en zaterdag vrij... dat ik dan de zondag al veel relaxter binnenstapte. En ja, ach, dan las ik misschien eens een keer een tijdschrift of een boek... of, of zat ik nog ergens over na te denken... of was ik zelfs misschien nog wat uh, werk aan het doen. Maar dan zat ik al in een veel relaxtere flow. Dus daar ben ik mee begonnen. Toen op een gegeven moment heb ik een constraint gezet op werken na... Zes uur en toen na vijf uur s'avonds, dat mocht dan niet meer. En toen mocht ik niet meer voor negen uur s ochtends werken. En dan langzamerhand maak je dus je eigen werktijd kleiner. Echt met kleine stapjes. En dan dwing je jezelf dus om dingen effectiever te gaan doen. Of efficiënter te gaan doen. En dat heb ik dus ook met vakantie gedaan. Ik begon met een nul vakantie. En, of ad hoc een keer, een weekje of zo. En of dan in je vakantie toch nog even je mail checken... of toch nog even wat doen. Nou, dat is bij mij wel lang geleden, hoor. Dat, dat het zo erg was. Maar uh, dan langzamerhand ben ik het echt gaan, bewust gaan uitbouwen. Drie weken vakantie, vijf weken vakantie, tien weken vakantie. Nou ja, de stap van tien naar 27 is niet zo heel groot.
0: Nee, nee, nee. Een paar weekjes.
1: En de, nou, maar het, weet je, het punt is... het dwingt je om een team om je heen te bouwen. En... Um, ik vergelijk het wel eens met een piano ik heb een piano en ik kan zelf kiezen of ik piano ga spelen of niet ik kan de klep open en ik kan de klep dicht doen ik kan er drie weken niet naar omkijken maakt allemaal niet uit ik heb een piano en de meeste ondernemers die hebben geen bedrijf die moeten namelijk aan het werk en die hebben het zo zelf georganiseerd, want zij zijn degene die de baas zijn in hun bedrijf. Dus ze hebben zelf hun bedrijf zo opgebouwd dat zij wel moeten werken. En als je daar dus niet harde grenzen in stelt, ja, dan dwing je jezelf niet om daar vanaf te komen. Dus ik ben nog steeds op dit moment in mijn bedrijf nodig. Namelijk een uur of vier per maand, denk ik. Ietsje meer. Nou, laten we er acht van maken, Er zijn acht uren in de maand dat ik echt moet werken, per se moet werken. Dus het is nog steeds niet helemaal een piano. Die piano kan ik maandenlang negeren en dan dan heb ik een stofdoek nodig... maar dan dan kan ik uh, daarna weer spelen. In mijn bedrijf nog net niet helemaal, maar ik ben een heel eind gekomen. En ik denk dat je daar naartoe moet. Dat het onhandig is als ondernemer om iets... Ik bedoel, je belangrijkste product wat je maakt... is niet het product wat je aan je klanten verkoopt. Het belangrijkste product wat je maakt is, is dat bedrijf, is dat motortje... Uh, waar mensen een baan aan hebben... ofwel freelance ofwel fulltime in vaste dienst... maakt mij allemaal niet uit... maar waar mensen uh, samen aan het werken zijn... om mooie dingen te maken voor die klanten. Uh, En als je dan je bedrijf verkoopt... dat is je echte product. Het is niet zo simpel... maar daarom is het denk ik stapje voor stapje handig... om die constraints strakker te trekken. Nou, daar hou je dus meer tijd over. Dan heb je meer tijd om te ontspannen... heb je meer tijd om je creativiteit uh, te voeden om die energie opnieuw op te laden. En uh, nou, dan ga je een keer weer een nieuw bedrijf starten... of je gaat andere dingen doen... of je gaat je, je team lopen lastigvallen met allemaal toffe ideeën. en dan, dan, dan kom je weer in nieuwe uitdagingen. Maar ik denk dat dat ja, in ieder geval voor mij heel erg geholpen heeft. Ja, ja. Dat is
0: een mooi verhaal. En ook hoe je het stapsgewijs natuurlijk kunt opbouwen. Ook natuurlijk met het delegeren erbij. Heel erg, heel erg interessant en ook inspirerend. Het zijn echt kleine
1: stapjes, denk ik. Ik denk echt dat als je op dit moment aan het overwerken bent, zeg maar dat je een werkweek hebt van 9 tot 5 en dat doe je elke, elke dag en dan ben je ondernemer, dus dan wordt het 8 tot 6. Nou prima, een tijdje is dat helemaal goed, maar dan zit je s'avonds nog wat te doen. Ik gok dat je dan niet echt belangrijk werk aan het doen bent. Je bent dan die avond, ben je niet bezig om je nieuwe marketing uh, uit te zoeken of om een nieuw businessmodel te ontwikkelen of om strategie te bouwen dikke kast dat je gewoon je e-mail zit te verwerken of zo. Dus als je jezelf nou langzamerhand verbiedt om dan die avonden te mogen werken, ja, dan moet je wel. Dan mag je wel eens een keertje uitzondering maken. Dus ik, ja, ik begin met 27 vakantieweken en de begin van dit jaar was Clubhouse, was helemaal hot. Ik denk, ik ga even drie weken helemaal knallen. Dus ik was alweer drie van mijn vakantieweken was ik kwijt aan klaphuis. <lacht> dus ik heb er nu nog 24. Who cares? Weet je wel? Ik maak de regels. Maar... Uh, dan doe je het tenminste bewust... in plaats van dat je de boel alleen maar draaiend houdt... door heel, heel, heel hard te werken. Dat is denk ik gewoon niet zo slim. Je kunt beter jezelf dwingen om slim te worden.
0: Ja, zeker. En je had het net over zelfrespect. En daar zou ik nog meer over willen doorvragen van... hoe heb je dat voor jezelf ingericht? Is het bij jou altijd zo geweest van... om een vijf uur gaat de laptop dicht... Ik kan hard tegen mezelf zeggen dat het werkt wel of niet. Uh, ik vind het af en toe heel erg lastig om uh, natuurlijk dat zelfrespect naar jezelf te houden. Uh, Mooie zeker... term gebruik
1: je daarvoor. Huh? Ik, ik, ik hoorde je zelfrespect zeggen en toen noemde je dit voorbeeld. Toen dacht ik, bedoel je nou zelfrespect? Maar dat bedoel je dus wel. Mooie term gebruik je daar dus voor. Want andere mensen zouden dat dan discipline noemen of zo. Of ja. zelfdiscipline. Jij, bedo- ja. j- jij noemt het zelfrespect omdat je jezelf respecteert in je beslissingen.
0: Ja. Mooi. Ja, en wat ik lastig vond is toen Amy kwam, die externe factor erbij met de kleine, ja. dat, dat ik een beetje begon te verslappen. En nu met Noah voel ik het wel heel erg dat verkeerde habits terugkomen. Um, hoe hoe, hoe ga jij daarmee dan? om?
1: Als je kinderen krijgt, nou, ga, schie... G- glijden je habits weg?
0: Ja, ik, voor mij, ik voel dat, dat er meer chaos is. Er is ik, ik, zij voegen altijd tegen mezelf... Ik. Ik ga niet, ik ga super, ik ga niet, ik ben chaotisch, zei ik tegen mezelf, ik ga ja. niet goed op ritmes, terwijl ik nu weet, ik ga daar super goed op, terwijl ik het ja. altijd tegen mezelf vertelde. Ja. Nu, nu er nu weer een tweede bij is, moeten we weer een nieuw ritme ontwikkelen en dat ja. is het heel erg lastig om dat te gaan doen. Kijk, als er een stramine in een ritme zit, dan, dan presteren presteer ik zelf ook gewoon het beste, ja. uh, maar... Hoe ga jij daarmee om, zeg maar... Met, uh, met dat respect voor jezelf... om dingen te doen, om de discipline te hebben... om ook nee te zeggen... als je dat aan jezelf beloofd hebt en toch niet... Um... Ja, mijn jongste is
1: 21... dus het is even geleden dat we... Dat ritme, die ritmeverandering hadden, zeg maar. Um, ik denk dat... Ik noemde het net al een beetje... uitzondering maken lijkt me logisch. Dus op het moment dat er een kindje geboren wordt... of er wordt een tweede geboren... Um, ja... Ja, dan ben je een tijdje aan het zoeken. En dan ben je gewoon een beetje aan het rommelen. En uh, daar zou ik niet al te moeilijk over doen. Dus ik ben niet zo van de discipline. uh, Want dat dat kost alleen maar heel veel energie en zo. Maar wat volgens mij heel goed werkt, is om kleine stapjes te maken. Dus als je merkt van, nou ja, dus ik, ik wil een bepaalde ritme weer invoeren in mijn leven. Om dan met kleine stapjes te beginnen, letterlijk. Om niet meteen alles om te gooien. En om de context aan te passen. Ze hebben prachtig onderzoek gedaan. Ik weet niet meer wie dat was of waar ik het gelezen heb. Maar goed, je, je snapt allemaal dat dit waar is. Hebben ze onderzoek gedaan, hebben ze 50 secretaresses bij een grote multinational, hebben ze allemaal op de weegschaal gezet. En toen hebben ze bij, uh, het zullen de 60 geweest zijn, hebben ze bij twintig van die dames hebben ze een doosje met chocola op hun bureau gezet. En elke avond dat er werd schoongemaakt, werd ook het doosje chocola werd weer aangevuld. Bij eh, twintig andere dames hebben ze dat doosje in een kast gezet, vlak bij hun bureau. En bij de laatste twintig stond die aan de andere kant van de kamer ergens. En natuurlijk konden ze gewoon die resultaten daarvan op de weegschaal terugzien in de loop van twee, drie maanden. Ik hoef je niet uit te leggen hoe dat werkt. En volgens mij, in dit geval waar het secretaresses. is, als het mannen waren geweest, was het waarschijnlijk nog veel erger geweest, het drama. Mezelf kennen we dan. Um, dus waar. De truc is dat er een verschil was tussen uh, waar, zeg maar, als de chocola onder de handbereik staat. of dat je er eerst voor op moet staan, en naar de andere kant van de kamer moet lopen. Zou mij niet tegenhouden. Maar dat bleek dus in de statistiek dat dat uitmaakte. Dus ik denk dat als je de context aanpast. Ik zal een heel simpel voorbeeld noemen. We hadden een mastermind meeting uh, een paar weken geleden. En een van mijn uh, klanten daar, een ondernemer, uh, die zegt: uh, Joh, wat, wat ons echt zo geholpen heeft is dat jullie ons hebben lopen handje drukken, anderhalf jaar geleden, om een tweede telefoon te kopen. En uh, dat is grappig, want deze gasten komen uit de telecomwereld. <laughs> dus die moesten wij echt handje drukken en zeggen, oké, okay, je hebt een tweede telefoon nodig en uh, ga je die nu regelen. En uh, dat gebeurde niet. En toen een paar weken later nog een keer en langzaam steeds strenger. Maar dat was de tip waar ze het meest blij mee waren. Want als je namelijk een werktelefoon hebt en een privételefoon hebt, dan kun je dus... Uh, je werktelefoon uitzetten. Of als je thuis komt, als je uh, een werkplaats buiten de deur hebt, dan lever je hem je in bij je partner. Of je laat hem op kantoor liggen. Of als ik vakantie heb, dan, dan staat hij gewoon uit. Dan ligt hij thuis in mijn stufbakje. Dat ik hem niet vergeet als ik na mijn vakantie weer naar kantoor kom, dat ik hem dan wel meeneem. Want anders zit ik hier op kantoor zonder telefoon. is ook onhandig. Maar dat soort simpele dingen, als je in het weekend bent en je hebt geen werktelefoon aanstaan, ja, dan kun je er ook niet op kijken. Dan vraagt hij geen aandacht. Dan heb je geen belletjes, geen niks. Super handig. En bij jou hetzelfde. Als je, als je thuis komt of je komt binnen in de woonkamer. En je hebt je uh, laptop uh, op kantoor liggen. In een kast met een sleutel erop. En die sleutel heb je dan wel bij je, maar om even een mailtje te checken of zo... moet je die sleutel gaan zoeken en dan moet je naar die kast... en dan moet je je tele- laptop eruit halen en dan moet je hem aan de stroom leggen... moet je hem aandoen en zo opstarten. Je moet het jezelf gewoon zo moeilijk mogelijk ja. maken... om gedrag te vertonen wat je niet wil doen. Denk ik. Ja. Nou, dan koop je een tweede laptop om, uh, weet ik veel, netflix op te kijken of zo... of een iPad of om nog eens een keertje privé mailtjes te tikken... Maar dat uit elkaar halen en het jezelf zo moeilijk mogelijk maken. Het, uh, heel lang geleden al had ik het uh, tweede axioma van Taco bedacht. Het tweede dogma van Taco. En dat is, uh, als het je te veel moeite kost, dan doe je het waarschijnlijk niet. En destijds ging het erom dat als ik iets wil doen... dan moet ik het zo makkelijk mogelijk maken voor mezelf. Maar andersom werkt die dus ook. Als je dingen niet wil doen, dan nou, maak ze dan zo ingewikkeld mogelijk. Ja, Dus dus je je werk, weet je wel, voor ondernemers die thuis werken, dan heb je een uh, werklaptop en die uh, hang je aan een uh, werk wifi netwerk met een uh, router en daar zet je gewoon een tijdslot op ofzo, weet je wel. Na vijf uur valt dat hele ding uit. Uh, Verzin iets wat voor je werkt, maar waarom zou je het op discipline moeten doen?
0: Ja, grappig. Nou, het is wel mooi, want je triggert me ook. Ja, lu- luisteraars kunnen het niet, uh, niet zien, maar de video wel. Ik heb hier ook een geldkistje staan en daar ja. stop ik het inderdaad in en doe ik hem op slot. Ja. Kleutel bij de tekeningen van Amy. Zodat oh, als ja. ik hem toch wil pakken, dan denk ik van... Hé, hey, weet je, dan gaat van je Amy-tijd af. Ja. Maar thuis ga ik er ook weer eventjes scherper op zijn. Uh, klopt, dus eigenlijk... Ja, weet krijgt. je, dus
1: ik denk, daarin helpt het denk ik ook om gemotiveerd te zijn door... Nou, een van de vragen die ik me van tevoren stelde is... Wat wat heeft je nou echt geholpen om te komen waar je bent? En ik zat over na te denken. Ik denk, nou, het is echt het masterminden met andere ondernemers. Dat heeft mij het meeste geholpen van alles wat ik ik, uh, als ondernemer gedaan en geleerd heb. Maar dat geldt hierbij natuurlijk ook. Als je een aantal ondernemers om je heen hebt en die zeg je... Jongens, ik uh, merk dat ik weer te veel aan het overwerken ben. En hoe doen jullie dat? En je zit elkaar een beetje op te jutten. Nou, op een gegeven moment hadden we een masterminder in onze mastermind. En die... en vond dat hij altijd veel te laat thuis was. Dus, dus die werkte in, uh, weet ik veel, ergens een kantorenpaleis. En dan uh, reed hij met de trein naar huis. En dan uh, was hij altijd veel te laat thuis. En toen heeft hij een, een commitment gemaakt naar ons. Dat hij elke avond om zes uur een foto van zijn voordeur zou maken. En ik geloof dat we één of twee keer een foto van het station hebben gehad. Zeggen van, ik ben erbij, ja. ja. Maar
0: <laughs> waarom niet? Kijk gewoon ja, wat is... voor jou werkt. Kantoorpaleis dat is wel een mooi woord, maar het is af en toe is het inderdaad ook dat, dat hoeft het ook inderdaad niet zo moeilijk te zijn. En Als je het voor jezelf maar leuk maakt, het kluisje werkt voor mij bijvoorbeeld heel erg goed, maar ja. ook mastermindschappen dat je zegt ik heb um, over volgens mij vorige week komt er een interview live met Aartje van Erkel, daar heb ik ook een ja. aflevering over gemaakt over de kracht van masterminds, dus dat is wel heel erg leuk, maar dat is dus wel, uh, dat is wel heel erg mooi. En dan wilde ik je toch nog wel het een en ander vragen over uh, over online trainingen.
1: Ja, vertel.
0: En ik was in eerste instantie even heel erg benieuwd... naar de eerste keer dat jij een online training hebt verkocht... en wat dat voor jouw bedrijf deed. En voor jou als persoon. Ja, ik... Het mooiste voorbeeld dan... is...
1: Ik heb drie verhalen in mijn hoofd. Ik ga ze heel kort vertellen. De de eerste was dat ik... uh, op de camping liep in Frankrijk... en dat ik op mijn Palm Treo, dat was een soort voorloper van een smartphone dat ik een aanmelding binnen zag komen van iemand die een cursus van mij kocht... Uh, en daar een pdfje bij. En hij, hij of zij had zich via de website aangemeld en zat een pdfje bij. En toen had ik echt het idee, ik ben nu gewoon uh, op vakantie slapend rijkend worden, zeg maar. Dat was toen nog een live training die we dan later moesten geven. Maar dat, dat, dat is het, het gevoel, denk ik, wat je bedoelt. Dat was heel ja. tof. Ik heb in 2007, ben ik naar Frankrijk gereden heb ik me een week opgesloten in een vakantiehuis daar... en heb ik een boek geschreven in het Engels ik dacht, dan ga ik ook meteen dat uh, op AdWords zetten... op Google Ads om te verkopen. En dan vrijdagmiddag gingen we bij een strandtentje zitten... en zat ik de hele tijd ook op mijn telefoon te kijken van... Ik uh, fris, is er, is <laughs> er, heb ik even verkocht? Ko- dat was helaas niet zo. Maar uiteindelijk hebben we, uh, was dat wel een super boek om te schrijven... en heeft dat heel veel opgeleverd. En dat ging over Outlook en over e-mails verwerken. En toen heb ik een paar jaar later, in 2009 heb ik een soort vergelijking gedaan en ben ik in uh, Zwitserland in een huisje in de bergen gaan zitten en heb ik 50 filmpjes opgenomen. Dus dat was echt een online uh, training over supersnel mailverwerken en Outlook. En dat hebben we met name naar nou onze eigen lijst verkocht toen. En dus daar heb ik wat minder dat ik denk van, ah ja, dat was de eerste verkoop of zo. Ik denk dat dat, dat geluksgevoel of zo, de, dat die ja. aha, dat was denk ik vooral toen ik op de camping liep.
0: Ja, 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 dat is super mooi. En heb je daarvoor, uh, ben je eigenlijk altijd ondernemer geweest... of heb je ook nog uh, voor een bedrijf gewerkt?
1: Ik heb twee jaar in een academisch ziekenhuis in Utrecht uh, uh, systeembeheerwerk gedaan. uh, Tijdens mijn studie. En dat was het, geloof ik wel. Ik heb nog wat vakantiebaantjes gehad en zo, -hmm. maar uh, maar daarna ben ik echt gaan ondernemen, ja.
0: Ja, ja, en ben je toen ook meteen met die uh, cursussen begonnen of niet? uh...
1: Ja, ik ben toen, even denken hoor... Nou, ik had ook tijdens mijn studie al een bedrijfje gestart. En daar deden we weer heel andere dingen met software en hardware. Maar mijn eerste bedrijf wat echt goed ging lopen, daar trainde ik computerprogrammeurs. En dat waren allemaal live trainingen. Dus daar gaf ik ook live seminars. En wat ik daar deed, is, ik vond het heel leuk om kennis te delen. Ik vind het nog steeds heel leuk om kennis te delen. Dat zit in mijn DNA. Dus ik ging dan bij grote seminars en grote events ging ik lesgeven over, weet ik veel, een onderdeel van software bouwen, iets als uh, multi-tier distributed database systems of zo... en hoe je die dan moet maken. En dan, uh, mijn idee was, dan hebben mensen doordat ik snap waar ik het over heb... dat het een beetje leuk is om naar me te luisteren... uh, en uh, dat ik het kan uitleggen. Dus op het moment dat ze dan een training nodig hebben... dan uh, dan weten ze me hopelijk te vinden. En dat liep heel goed, dat was mijn businessmodel toen. En nu zijn we, weet ik veel, tig jaar later... en want dit was... 1997 of zo, dat dat bedrijf begon. Dus dat is 25 jaar verder, denk ik. Zo bijna. Ja, nu doe ik veel met webinars. En daar is eigenlijk het idee hetzelfde. Ik ben, tijdens een webinar ben ik uh, mijn enthousiasme aan het delen... en het laten zien dat ik snap waar ik het over heb. Dus dat, dat geeft mensen een heel mooi voorproefje. En op basis daarvan besluiten ze dan... om wel of niet uh, een online training te kopen... Ja,
0: mooi, mooi. Ja, dus ik, ik, ik hoor het ook vaak en ik geef natuurlijk zelf ook veel webinars... dat het een succesvolle ja. techniek is ja. om uh, online training te verkopen. En als je nou naast webinars iets zou moeten noemen... wat gewoon wat goed sales oplevert, uh, wat, wat zou het dan voor jou zijn?
1: Ja, bij mij zijn het toch de live events. En dat is nu uh, dit jaar en vorig jaar is dat allemaal een beetje lastiger. Uh, maar... Uh, ja, d- daar heb ik de laatste jaren het meeste mee gedaan. En ik denk dat dat bij mijn persoonlijkheid past. Dus ik denk dat je als ondernemer helemaal niet per se webinars hoeft te doen of uh, helemaal niet per se live events hoeft te doen. Je moet gewoon kijken wat past bij mij en wat past bij mijn doelgroep. En dan zijn sommige marketingkanalen zijn effectiever dan andere. maar op het moment dat je jezelf dwingt om dingen te blijven doen waar je gewoon echt geen zin in hebt, ja, pff, dat schiet denk ik ook niet op. Dus ik heb bijvoorbeeld een hekel aan netwerken. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar dat is voor mij echt drie keer niks. Uh, dus dat werkt ook niet. Nee. Maar ja, er is het soort bedrijf, dan moet je wel netwerken. Ja, ja dat moet ik dus, zo'n bedrijf moet ik dus niet starten. Nee.
0: Nee, zeker. Nee, ik, ik kan ook nog wel de eerste keer netwerk bijeenkomst. Toen was ik 17 of 18. Toen had ik me net een bedrijf aangemeld... en nooit had dat erbij, weet je wel. Dan ga je netwerk en dan stond ja. ik daar... en dan denk ik, oh, wat ja. ben ik hier aan het doen? Snel, snel naar huis. Maar waarom, waarom zijn live events dan voor jou uh, goed? Waarom werken live events voor jou zo goed?
1: Ja, ik, kijk, in al mijn modellen die ik heb gebouwd... of het gaat over leidinggeven of over ondernemen... Um, begint het bij profiel, wie jij bent. En in mijn profiel... Nou, dan kun je een serie persoonlijkheidstestjes doen en, en, en nog heel wat vragen beantwoorden. Maar een van die dingen uh, die voor mij goed werkt is de marketing DNA test van Perry Marshall. Die trouwens sowieso een uh, inspirator is voor mij. En daarin heb je het verschil tussen live en recorded. En in... mensen die recorded zijn, die vinden het fijn om dingen goed voor te bereiden. Honderd keer te oefenen. ...en dan de live performance te doen... ...of dan de video op te nemen... ...of dan de audio op te nemen... ...en en heel fijn dat je er nog in kunt knippen... ...en dat je het misschien als het niet goed gaat... ...dat je het nog een keer kunt doen. Daar heb ik echt een een complete hekel aan... ...dat hele model zeg maar. Dus ik heb ook wel eens van die filmpjes gemaakt... ...en dan moest het drie keer over en zo... ...daar draai ik gewoon niet zo lekker op. Dus voor mij is live veel leuker... ...wij zitten nu live een gesprek te doen of op Clubhouse zitten we live met iemand een gesprek te doen... of in een webinar ben ik live aan het teachen... of voor een zaal sta ik live dingen uit te leggen. En hoe interactiever dat is, hoe beter het bij mij past... hoe meer lol ik erin heb. Kijk, ik weet niet... Bij jou zal het hetzelfde zijn. Op het moment dat je iets aan het teachen bent... dan ben je er enthousiast over. Um, maar je weet het ook allemaal al.
0: Klopt, ja.
1: Toch alles waar je les in geeft, weet je zelf al. Ja. Dus voor mij is de lol vooral in de interactie met mijn, mijn
0: publiek dan. Ja, en het inderdaad dan door te vertalen naar de situatie van die persoon. Ja, ja.
1: En, en vragen beantwoorden en samen een keertje lachen. En ja, live is dat natuurlijk nog makkelijker dan bij een webinar. tenminste voor mij. Um, maar, maar ja, webinars hebben heel veel andere voordelen.
0: Ja, ja, zeker. En je liet net al een paar keer Clubhouse vallen. Ja. Ben je nog steeds actief op?
1: Ja, wel wat minder dan een paar uh, maanden geleden. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat uh, na de zomer of... Misschien nog wat later, op het moment dat het hele invite-systeem wegvalt. Ik, ik hoop dat we nog een soort tsunami krijgen aan nieuwe mensen op Clubhouse. Op dit moment, wat leven we nu, begin juni, lijkt het redelijk rustig te zijn. Maar ik had, vorige week had ik een gesprek met Fem- Femke Hogema, een room met haar. En uh, zij is van uh, first Profit First. Ja, Profit First, en, ja. Ja, en we hadden uh, al een keer eerder een room gedaan en een keer eerder elkaar tegengekomen in een room. Dus ik ken haar eigenlijk alleen van Clubhouse, hoewel we elkaars naam al vaker hadden gehoord. En we hebben afgelopen week hebben we een room gedaan over uh, armoede oplossen. Kan dat? Um, hoe werkt dat? Wat zijn je ideeën erbij? Wat voor emoties heb je daarbij? Zijn wij daar verantwoordelijk voor? Het was mijn onderwerp. Ik had dat bij haar erin geschoten. Um, ik denk dat dat een van de dingen wordt voor mijn volgende seizoen. En uh, ja, wij hadden een super tof gesprek. Er waren 14 mensen bij. Um, ja, er hadden er ook 140 of ook uh, 1400 mogen zijn wat mij betreft. Maar ik had, met Femke had ik een heel tof gesprek. En met één of twee luisteraars die aanhaakten en mee gingen praten. Dat vind ik wel heel mooi. Weet je wel, voor hetzelfde geld hadden we ergens buiten aan, op een terrasje gezeten. Daar hadden we er nog koffie bij gehad. Maar nu uh, is minder reistijd en toch de gelegenheid voor andere mensen om aan te haken en om mee te luisteren. Net als dit gesprek, weet je wel. We hebben ja. toch een tof gesprek. En of er nou uh, tien mensen meedoen... of dat er uh, tienduizend mensen meedoen... Uh, op het moment van het gesprek... maakt mij dat niet zo heel veel uit.
0: Ja, ja. ja. En ik hou van mooie gesprekken. Ja. Dus ik ja, vind is... kla- klaphuizen
1: heel tof... Uh, wat dat betreft, ja.
0: Ja, ja ik, heb, ik heb de Wave niet meegepakt, omdat ik de deadline had om een boek af te maken. En toen ja. kwam Noah, dus uh, wie weet, ja. uh, na de zomer. Maar, <laughs> maar ik denk dus ook... ook,
1: als ik naar mijn cijfers kijk, dat ik de Wave ook niet heb meegepakt. Ik heb nu iets van 800 uh, volgers, denk ik, op uh, Clubhouse. En uh, uh, Ilko de Boer, waar ik veel van heb geleerd over zijn Clubhouse-strategie en aanpak, die had er bijna 40.000 of zo, weet je wel? Hij heeft echt de Wave meegepakt.
0: ja. Ja, ja, het was echt een flinke wave. En toen, ja, jammer dat hij niet zo heeft doorgezet, hè. Maar het is toch interessant. Misschien komt het nog.
1: Maar dat bedoel ik. Het gaat dus niet alleen maar om de aantallen. Nee. Voor mij niet tenminste.
0: Nee, nee. Nee, en het is ook weer... Uh, gebruik jij die content ook nog ergens anders voor? Of neem je het op en plaats je het online? Of?
1: Nee, doen we op dit moment niet. Maar dat zou misschien slim zijn om dat te doen. Dus, maar, maar, weet je... Ik zat ook laatst met Aartjan van Erkel te praten. En... Uh, Ik ik was wat ideeën bij hem aan toetsen toetsen voor ons nieuwe seizoen. Hij zegt, nou eigenlijk heb je gewoon genoeg aan een boek en een blog en misschien een podcast. Ik dacht, ja, dat klinkt eigenlijk wel heel lekker. Lekker Uh, leuk. Ja, ik hou van afwisseling en dus ga ik alles uh, complex maken. En uh, wij hebben heel ingewikkelde funnels gebouwd en en, en natuurlijk twee bedrijven tegelijkertijd draaien en dan meerdere producten per bedrijf en dan... Ach, man, weet ik veel. Ik bedoel, misschien dat we het in het nieuwe seizoen... dat we het even wat simpeler moeten houden. En dan kan Clubhouse nog steeds leuk zijn om mee te spelen. En dan misschien ook Clubhouse... uh, 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 opnames meenemen naar een uh, podcast. Dat zie ik ik wel echt gebeuren. En uh, wederom, dan past het beter bij mijn profiel. Want dan is het live.
0: Ja, ja. Ja, live is sowieso leuk. Ik ik ben nu ook weer sinds kort interviews aan het oppakken. En ik vind het ook echt gewoon... uh... Ja, leuk. Ik ben daardoor natuurlijk ook eens een van mijn belangrijkste factoren geweest voor mijn online groei. Ja. Ik vind dat is wel weer echt uh, fantastisch om te doen. Echt heel erg leuk. Dus, uh... ja. Dan hebben we nog één laatste vraag. Vertel. En dat is, wat voor advies zou jij ondernemers geven die op dit moment online trainingen verkopen? Dus hier en daar een trainingje, maar die echt ja. gewoon structureel naar het volgende level willen en echt willen gaan opschalen.
1: Ja, ik vind dat een heel lastige vraag. Ik vind dat type vragen, vind ik gewoon heel lastig. Want ik zou het heel leuk vinden om je nu de top drie tips te geven of zo. Of de top tien tips. Maar mijn hoofd werkt niet zo. Ik denk niet zo. Dus voor mij hangt het er heel erg vanaf van... uh, Wat is de situatie van jou als ondernemer? Wie ben je? Ik noem de profiel al. Ook wat wat zie jij als het next level? En Wat houd je dan precies tegen om naar het volgende level te gaan? Dus ik begin... Nou, de, 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 de tip 1 die ik kan geven is constraints inbouwen. Tip 2 die ik kan geven is meer gaan delegeren. Dat, dat, lijkt me, dat zijn voor mij heel reële dingen, zeg maar. Maar als het dan echt over de businesskant van het hele verhaal gaat, dan zou ik echt gaan zoeken naar waar zit het nu vast. En bij sommige ondernemers zal dat zijn dat ze hun klantenservice niet op orde hebben. En dat mensen het daardoor afhaken. Of dat, wij hebben wel eens... Een, Weet ik veel, dat, dan, dan was er een formulier op de website wat niet goed werkt of zo. Gewoon een simpel technisch probleempje. Ja, dan kunnen mensen zich niet aanmelden voordat er iemand daarover gaat klagen. Dat kan heel lang duren of voordat je dat doorhebt. Of dat, er een advert- dat je een advertentie draait en dat die naar een verkeerde uh, pagina doorverwijst of zo. Weet je wel, echt van die onbenullige dingen. Dan zit daar misschien wel de bottleneck, moet je dat fixen. Maar voor hetzelfde geld heb je gewoon te weinig verkeer, te weinig mensen op je webpagina. Of komen er genoeg mensen op je pagina, maar is je pagina blijkbaar niet overtuigend genoeg dat ze zich ook aanmelden. Maar het kan ook zijn dat je iets aanbiedt waar geen doelgroep voor is. Dat er gewoon te weinig mensen zijn in Nederland die dat echt interessant vinden. Of internationaal. Of dat je een probleem probeert op te lossen wat zij niet als een probleem ervaren. Dat is denk ik mijn grootste... Valkuil als het gaat over nieuwe bedrijven starten, nieuwe producten introduceren. Dat ik denk dat iedereen dit moet willen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat zij denken dat ze dat moeten willen. En dus dat gaat allemaal over verschillende stapjes in het proces. -hmm. Dus ik zie een bedrijf heeft een fundament. Dat is wie jij bent, je profiel. Het basisidee van je bedrijf. Dus zoiets als uh, meubels in platte pakketten. Ikea. Dan je businessmodel. Wat gaat het kosten om het te leveren? Wat moet je er allemaal voor doen? Wat gaat het opleveren? Wie zijn je ideale klanten? Wie zijn je early adopters? Dat soort vragen. Daarbovenop heb je dan je branding en je traffic. Dus branding is hoe communiceer ik met mijn mijn klanten en in welke kleuren en wat voor taal gebruik en dat soort dingen. Uh, Dan traffic, hoe zorg je ervoor dat mensen bij mij in de winkel komen of dat ze mij bellen of dat ze op mijn website komen. En conversie, hoe overtuig ik ze ervan om ook werkelijk ja te zeggen? Al die onderwerpen kunnen we dagen over praten met z'n tweeën. Jij en ik zeker. zeker. En dan heb je daarbovenop de delivery, dat je echt levert wat je beloofd hebt. En dat zou een product kunnen zijn, dat kan in, in het geval van online training is, dat vaak uh, kennis natuurlijk. Nou, als je dat niet goed doet, dan krijg je slechte reacties van mensen, slechte evaluaties, gaat niemand het doorvertellen. Dus dat helpt ook niet, daar kan ook je bottleneck zitten. Daarbovenop heb je dan friendship. Dat je vrienden wordt met je klanten. Dat de relatie wat dieper gaat dan alleen maar... ik maak 50 euro over en jij stuurt me een paar schoenen. En daarbovenop heb je referrals, de doorverwijzingen. Nou, ergens in dat hele bouwwerk... als je niet naar het volgende level komt... ergens in die negen gebieden gaat iets niet goed. Want als het wel goed zou gaan, dan zou je hard verder groeien. Alleen, als je gewoon ergens begint met dingen op te lossen zonder dat je eerst weet waar het probleem zit... ja, dan werkt het gewoon vaak niet zo lekker. En zo kijk ik naar zaken doen. En dus vind ik het lastig om de drie of de vijf of de tien toptips te geven. Want voor de ene zal dat zijn... uh, ga eens naar die verkooppagina kijken... samen met een klant. Dus ga naast een klant of een nieuwe klant, een potentiële klant zitten... en kijk samen naar je verkooppagina vraag hem of haar dan om uh, alles te vertellen... wat hij denkt, bij wat hij ziet en wat hij leest. Maak notities, zeg niks terug. Zeg hooguit mhm, of dank je wel. Maar ga je niet verdedigen? En doe dat bij drie of bij vijf klanten. En kijk wat je daarmee kunt om je pagina te verbeteren. En bij iemand anders zal het zijn van... ja, je, je probeert iets te verkopen waar mensen niet naar zoeken. Dan kun je heel hard proberen om aan zoekmachine optimalisatie te werken of om te adverteren op Google. Maar dat is niet zo handig, want ze zoeken er niet naar. Dus als er maar drie mensen per jaar zijn die zoeken naar datgene wat jij te leveren hebt, ja, dat schiet niet op. Maar misschien is het dan handiger om op Facebook te gaan adverteren of om andere kanalen aan te boeren. Dus mijn hoofd maakt alles altijd meteen heel complex om daarna zo snel mogelijk bij het juiste antwoord en bij een snelle oplossing te komen. Maar het is niet zo sexy.
0: Nee, maar ik denk dat het het jou juist ziet als ondernemer dat jij zo over deze vraag nadenkt, zeg maar. Want ik stel hem natuurlijk vaker en het is grappig om te zien dat elke ondernemer er toch weer anders uh, anders mee omgaat. En hier zit ook extreem veel waardevolle informatie in om ook eens slimmer zo terug te gaan denken naar die verschillende bouwstenen. Dus dat is alleen maar leuk. Een goede arts, denk ik,
1: die die schrijft niet meteen uh, antidepressiva voor als je binnenkomt met slaapproblemen. Uh, maar die gaat uitzoeken waar komen die slaapproblemen vandaan. Nou, dat is lastig in 10 minuten, want nadenken dat kost tijd en energie. En, en voor ondernemers. En dan heb je die constraints weer. Als je geen constraints hebt gemaakt in je leven, dan is de kans heel groot dat je druk, 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 druk bent. Alleen maar aan het werken bent. Dat je dus geen energie hebt en geen tijd hebt om na te denken. Nou, dit vraagt wel denkwerk. Maar ik denk dat je uiteindelijk op betere oplossingen komt als je eerst kijkt waar zit het nou precies vast. Ja. En dan hebben we het echt over mensen die in een jaar hun omzet verdubbelen en zo. Hè? En, dat, en dat gaat soms om tonnen. Um, maar ja, dat vraagt dus wel dat je eerst gaat uitzoeken waar zit het nu vast. En, uh, en dan is het super tof om te zien. Ja, dus, dus, dus geen... Ik ben geen zachte heelmeester, uh, <lacht> zeg maar.
0: Dat weet, ik, dat weet ik, maar dat is alleen maar mooi. Ja. <lacht> Het is ook mooi om een mooie balans te hebben van verschillende mensen om je heen die er naar problemen kijken. Dat is, dat is juist natuurlijk, wij zitten in hetzelfde mastermind, wat het mastermind ja. ook zo krachtig maakt. Dat iedereen ook. er een andere visie op heeft en dat het samen juist wel heel sterk is. Dus, ja, helemaal uh, eens. Ja. Leuk. Dus, uh, nou, ik wil je in ieder geval bedanken voor het hele mooie gesprek. Ik heb een hoop ja, notities gedaan, gemaakt met dingen die ik zelf ook nog wil uitzoeken. Dus uh, vooral oh, die twee, uh, rest boek zei je, rest?
1: Ja, van Alex Pang.
0: Ja, dus um, en Free Day van Dan Sullivan ga ik ook nog even naar kijken. Dus ik moet daar weer even daar wat kritisch Er Daar zijn allerlei blogs worden. over.
1: En hij heeft denk ik wel een boek... Hij verdeelt je week in Free Days en in Buffer Days. Dat is een beetje administratiewerk of dingen die moeten gebeuren. En in Free Days, Buffer Days. En de derde, dat is echt waar je, je, waar je de performance doet, zeg maar. Alsof je een artiest bent. En dat kan zijn verkoopgesprekken. Of het kan zijn webinars. Of het kan zijn iets anders waarin je aan het knallen bent. Um, ik weet even niet meer hoe die die noemt maar voor mij werkt dat model niet dus daarom uh, verdeel ik mijn jaren in uh, vakantieweken en in uh, nadenkweken of contentweken en in werkweken en uh, maar, maar het idee van dingen splitsen ja dat werkt heel super heel, ik heb heel veel van den geleerd ja
0: Oh, nee. Dan uh, heb jij nog een, uh, een mooie link of waar kunnen mensen meer informatie van jou vinden?
1: Ja, als je meer wil gaan delegeren, is denk ik het meest logisch hè? Dat, uh, dat je zegt van... nou, ik wil eigenlijk wel wat, wat, wat meer tijd hebben voor het werk wat echt heel veel oplevert. Dus dan moet ik ander werk moet ik uitbesteden. Dan op delegeren.nl kun je de eerste vijf hoofdstukken van mijn boekje aanvragen. En ik, het zijn er misschien zelfs zes. En ik heb mijn best gedaan bij het schrijven, want ik wist al dat ik deze deal had met de uitgever om die eerste vijf hoofdstukken ook het meest interessant te maken. Ja, dus, ja. Uh, <laughs> serieus, dat is echt waar. Dus uh, delegeren.nl Supermooi,
0: dan uh, wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken. En uh, ik zou je graag weer uh, interviewen als jij uh, klaar bent en bezig bent in je volgende seizoen.
1: Lijkt me leuk, Dennis. Yes. Jij uh, bedankt voor je mooie vragen. En uh, tof om elkaar zo even te spreken.
0: Yes, zeker. Komt helemaal goed. Dankjewel. Oké
1: okay, dan, ciao. <laughs>